2: Social ångest eller social fobi innebär att man är rädd för att hamna i situationer med andra människor där man riskerar att känna sig bortgjord eller granskad. Rädslan kan leda till att man undviker att umgås i sociala sammanhang. Om din sociala ångest hindrar dig från att leva det liv du vill ska du söka vård. Det finns bra hjälp att få. allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 83 av Ångestpodden! Hej och välkomna! Känns bra att vara här återigen. Ja, för nu är det torsdag igen. Mm. Och det älskar vi ju. Mm. Ja, jag gillar faktiskt torsdagar. Men det är klart, ja. Ångestpodden är lika med torsdag. Ja, jag men då du känner Man börjar, man kan känna doften av helg och... Gillar man den här torsdagen lite mer? Eh, ja, det gör man. Vi... Har en sån nyhet till er nu. Mm. Så att, nej men alltså, Joss, vi har ju trillat av pinnen nästan. Alltså på riktigt har ni. Alltså, ja. vi har nästan gjort det. Och om vi inte har gjort det ännu så kommer vi ju definitivt eventuellt hinna göra det innan vi liksom ska göra det här som vi ska berätta för er nu. Okej, okay, det där var verkligen så invecklat. <laughs> Okej, okay, den 10 september kommer vi livepodda i Globe. <laughs> alltså seriöst. Ja, lite så känner jag. <laughs> vi ska live på dig globen på Vidstarfestivalen Och inte nog med det. Vi kommer ha en gäst med oss. Absolut, det kommer vi ju absolut ha. <laughs> Och äh, jag jag, jag säger så här ofta. Jag älskar henne. Jag älskar honom Så säger jag ofta. Mm. Nej, nej. Grejen. jag kan redan avslöja en grej. När jag såg den här personen på Summerburst mm. Sprang jag fram och högg tag För att jag är fan av så mycket Kom du ihåg det? Det <laughs> ja, typ bara skadade verkligen Jag bara hörde inte ens dig Jag bara var framme och Nej, högg Nej men när jag sa det i var du redan iväg liksom det det jag, jag bara såg ett moln efter det. Nej ja, men det är det jag menar Så mycket älskar jag den här personen mm. Vi kommer gästas av Thomas Ekelius Säger jag igen <laughs> Och för er som inte vet vad Vidstar-festivalen är för någonting Så är det en festival som alltså kommer hållas i Globen den 10 september eh, Och det är en Youtube-festival Eh, med massa youtubers och det kommer vara massa happenings där hela dagen SVT kommer vara där och hålla lite grejer vi kommer som sagt vara där och ja! livepodda och göra lite andra saker också eh, det är massa youtubers som kommer vara där och ha meet and greets och de kommer göra massa saker på stora scenen eh, det kommer vara så här framträdande på kvällen från massa kända artister men ni hör ju men alltså, det viktigaste för oss är ju att någon av er kommer dit stotta oss. Ja, och gärna sitter liksom längst fram och kanske med något litet Plakat där det står vi älskar ångestbåden Och kanske så här att ångestbåden är bäst ja. nej, Jag skojar att skoja Vi var så här. okej okay. eh, Nej men alltså på riktigt hörni Okej okay, nu överre vi, men alltså vi blev så otroligt glada Om ni kommer dit på vår ja, live livepod Ja det vill vi ju, ja. vi vill ha fullsatt Glob ja, Okej okay, det är Filip och Fredrik som har live-podat i Globen innan Och nu är det vi, nu är det ångestbåden också Jag är så blown away, jag älskar det här Och det ska bli så Kul! Ja, eh, biljetter köper man på vidstarfestival.com. Ni kan gå in på deras Instagram-sida. Vidstarfestival heter de bara där. Eh, och så kan ni se vilka YouTubers det är som ska dit och vad, lite så här vad som händer. Och så finns det en länk där till hemsidan där man också kan läsa lite så här vad som händer och där man kan köpa biljetter alltså. Men 10 september skriv in det i kalendern och kom. Så ses vi. Yes! Det var fantastiskt. Mm. Okej. Okay. Veckans ämne, ja. Det här är så önskat. Ja, det är det verkligen. Och grejen var, eh, innan liksom vi bestämde oss för det här ämnet mm. så tänkte jag så här, jag tänkte nog att det inte var så vanligt. Mm. Och sen insåg jag att det är en av de vanligaste ångestrelaterade sjukdomarna som finns. Ja, det är helt, alltså det är helt galet. Verkligen. Ja. men det är väl också lite så här för att den här psykiska ångesten som medför det här ämnet som vi ska prata om idag som mm. alltså är social fobi, för det har ni ju redan sett i, på avsnittet det, det känns som att det är så lätt att dölja det för man mm. kan ju bara undvika de situationerna där det blir jobbigt Ja men exakt, det är ju det man gör ja. och så här, social fobi kommer vi säga, och det använder vi oss av på 1177-vårdguiden står det social ångest och det jag läste i början för er, det kommer från 1177 Yes. Och med oss idag har vi ju en gäst för vi har ju själva inte socialfobi idag. Nej. Så med oss idag har vi Erik Jonathan Bergström som driver Ångestskolan. Ja men det tycker jag är så himla härligt. Mm. Vi är Ångestpodden, han kör Ångestskolan. Yes. Och, jag tycker det är så härligt. Ja, och många av er kanske till och med ha lyckats se hans eh, klipp för han gör så här Youtube-klipp som han lägger ut på Facebook och annat. Mm. Eh, där han beskriver Många olika ångestsjukdomar Men alltså han gör ju det på ett så himla bra sätt. Ja, så jäkla pedagogiskt. Ja, vad då. Jag fick filmen länkad till mig eh, som han hade gjort om panikångest. Och det har jag ju haft själv. Och då har man så här väldigt mycket så här bara en bild av så här: så här är det så här, upplevs det. Mm. Alltså, exakt så. Den där filmen hade jag kunnat ge till vem som är så här visa för vem som helst mm. när jag var eh, som sjukast och bara. Det är det här jag går igenom just nu. Så här känns varje dag för mig. Mm. Eh, och visar den filmen För man förstår verkligen. Och så är det med alla hans filmer. Mm. Så gå in och likea ångestskolan eh, på Facebook. Mm. Det är väldigt många som har kollat på de här klippen. Så de, alltså, de hjälper verkligen. De mm. är väldigt, väldigt bra. Vad tyckte du om intervjun med Erik? Eh, fantastiskt inspirerande. Ja. Skulle jag vilja säga. Och, alltså jag lärde mig jättemycket. Ja. Alltså som jag sa det var så här innan intervjun så tänkte jag nog så här jag har koll på det här ämnet. Sen insåg jag att bara nej, det har jag inte. Nej, nej men jag var typ lite nervös också för att jag tänkte typ så här vi visste ju Eriks bakgrund mm. att han liksom har lidit av social och så här och jag tänkte typ undrar hur jag ska vara liksom för att han ska känna sig trygg typ. Ja, du jag vet, han bara kände så himla lugn och trygg hela tiden. Ja. Alltså det var Visst, typ nu han ju relativt bra ja. liksom. Jo men man utgår ifrån att så här, ja, men då, då, då är han, han kommer han alltid Ha social mm. Men vi har ju lärt oss något Sverige inte. Exakt. Så jag tycker att vi rullar intervjun med Erik Bergström om social Varsågoda Hej Erik och välkommen till ångestpodden! Mm. Tack så jättemycket! Det är jättekul att du är här, för du driver ju ångestskolan mm. Och det känns här lite besläktat, ångestpodden, ångestskolan ja. som, ja. som att de är syskon nästan ja. Det är givet samarbete här <laughs> Okej, då börjar vi så här, vem är Erik? Eh,
3: Erik är en energispridare Som älskar att lära ut nya saker till människor Älskar att undervisa Uh, han är lite introvert och ganska blyg så, av sig uh, Han är 26 år gammal men har bara levt livet i snart fem år
2: Vilken mm. oh, uh, <laughs> cool beskrivning eller uh, så? Vad uh, uh. uh, tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Uh, ångest för mig är både negativt och positivt uh, Mycket negativt i, med rädsla framförallt, och mycket oro, mycket negativa minnen, eh, men även positivt i att det får en att göra saker, eh, man ja, kan prestera ganska mycket, mm. och så där har jag märkt själv, <laughs> och, eh, det ligger mycket i dold kunskap, i det är det, det, det jag tycker att det är många som inte vet så mycket om det, och det är ju negativt på ett sätt, men även att jag har mycket att lära ut en stor roll i det, mm. mycket potential
2: mm. Ja, jag tänker just på nu när du sa lära ut, för du hade gjort en film som du länkade till mig på Facebook om panikångest. Mm. Så himla bra gjort och där märker man ju verkligen att du gillar att lära ut. För mm. du var pedagogiskt och du har verkligen så vem som helst hade förstått panikångest av den filmen. Ja. Eh, så jag kommer att tänka på den nu. <laughs> Men idag så ska vi prata om socialfobi mm. eh, som drabbar cirka 10% av befolkningen. Stämmer den siffran? Ja, Ja, ah. ah. eh, alltså hur skulle du beskriva socialfobi?
3: Det är en väldigt överdriven rädsla för att bli bedömd av andra människor, bli granskad av dem och bli utskrattad. Det handlar om att man är extremt rädd för att andra ska skratta åt den och tycka negativt om en. Mm. Och så.
2: Men vad är det som händer i kroppen då när man har social förbi?
3: Det är väldigt mycket som händer, mm, mm. men det är, det är ju det här fight or flight som sätts igång, liksom, att kroppen vill, vill fly därifrån För vi ser ju det här som en läskig situation, något, något socialt då. Jag brukar tänka på när man står och spelar brännboll till exempel i skolan och så är det en ens tur att gå fram och slå och, och då står alla och kollar på en och man blir jättenervös här ofta då, om man ja, tycker, det, tycker att det är jobbigt då Mm. Det är nog många som kan känna igen sig i den situationen. Ja, oh, nu no. mm, du
2: säger det. Det var fan... Det var jobbigt Limp. på gympan. Typ man ja. bara, det är ja. man ja. bara, ska jag ta kärringraket? Ja. Eller ska jag våga slå? Ja. <laughs> Gud, ja. vad hemskt.
3: Ja. Ja. Ja, Och precis den känslan får man i alldagliga situationer som bara har med människor att göra. Mm. Så det, det, det är den, den känslan kan man sätta på vilka situationer som helst. Egentligen. Mm. Som har med... I sociala situationer, ja. Mm. Mm. Så kan man försöka förstå hur det känns mm. för någon som lever med social socialfobi.
2: Men det känns liksom som att alla ska granska en och typ skratta åt den liksom. För att man mm. typ ska misslyckas med vad man än tar sig an liksom.
3: Ja. Mm. En, en person som jag har följt, han säger att det känns som att man är i i en Mr Bean-film- det har jag alla sett förmodligen liksom, att uh. han, han gör bort sig hela tiden Och så där, och så känns uh. det som att man är honom liksom, att Man är så klantig Och sen så sitter alla och kollar på en på långt uh. avstånd Och skrattar åt den och pratar om en och så där. Uh. Att man alltid är i fokus
2: mm. Ja men det är intressant För vi har pratat ganska mycket om det Just det här med att man Alltså, det är ju inte bara när man har social fobi, men just det här att man tror ju att allt kretsar kring en själv på något mm. sätt. Och man tänker att, ja ah, men gud, nu kommer alla se på mig att jag har ångest just nu, så är det med panikångest också. Alla ser det Precis. här, och, eller alla tänker på att jag har en ful dag idag, eller... Alltså, i de lägena blir ju människan väldigt egoistiskt är fel ord att använda men man mm. tror verkligen att alla bara att jorden kretsar liksom runt en själv mm. att alla mm. andra finns där som en biroll till ens eget liv bara mm. och att alla bara glår på en typ mm. Det är spännande ja. Ja. Så är det verkligen eh, Men du har ju själv haft social fobi mm. eh, Alltså hur började det egentligen och hur var det så här, alltså hur gick det till när du fick reda på att det var social fobi som du hade
3: det är en väldigt stor lång tid emellan att jag började få det och jag tog reda på det själv. Ja. det började väl tror jag när jag gick i logstadiet. Mm. Mina föräldrar hade separerat, som var ganska jobbig tid för mig. jag fick byta skola och så där och flytta ja, till en helt ny skola där jag inte kände någon sen tidigare. Och jag ville ju göra ett bra intryck på mina klasskamrater och när jag var liten så stammade jag väldigt mycket. Och jag tyckte i den här åldern att det började bli väldigt pinsamt att stamma när folk kollade på en och så här, och lyssnade på en. Så jag var väldigt noga och, om att inte göra bort mig då och i det här fallet var då att stamma framför dem. Så det gick rätt bra i början men sen så efter några veckor så kom vi in på en svensk lektion och vi skulle läsa högt i böcker som man gjorde då på lagstadiet. Kommer ni säkert ihåg också. ja. Och jag blev jättenervös inför det här liksom, Hur ska det här gå, och, vad händer om jag stammar liksom, Jag får inte stamma. Mm. Och ja, för varje person som det går Som det närmar mig då, så byggs pulsen upp Och sen när, jag, när min tog läser så sätter jag i fingret Och så mm, 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 mm. Och så känner jag helt, när Kroppen blir jättevarm Mina händer skakar och svetten börjar komma och så känner jag hur en efter en efter en efter en kollar på mig och tänker, liksom, nej vad gör han? Det blir jättepinsamt. Mm. Liksom, bara, bara prata vidare, snälla. Det är, alla tycker det är jättekonstigt. Mm. Och sen så till slut så trillade orden fram och efteråt så satt jag helt paralyserad och skakade och visste inte vad jag skulle göra. Så, Reste jag mig försiktigt smög bak ut i dörren i klassrummet. Och så sprang jag bort till toaletten så fort som möjligt. Låste in mig och skvätte vatten i ansiktet. Som jag hade sett dem göra på tv när de var nervösa och rädda. Och så satt jag mm. ner på toaletten med ansiktet i händerna. Och bara grät för mig själv. Mm. För att jag hade gjort bort mig då. Och alla skulle tycka att jag var jättekonstig. Och jag skulle inte få några vänner. Mm. Så. Och sen nästa vecka så var det ju dags igen. Samma sak. När du började läsa så... För varje steg det blev som ledde jobbar och jobbar det var fem personer kvar fyra personer kvar och jag stod satt och övade. Ja, sen kiss jag här, precis visst, jag det var liksom, ja. kommer att vara min tur okej. Första ordet var solen, kom jag ihåg väldigt starkt. Ja. Och jag hatar bokstaven S för jag ja. stammar alltid på S. Så det blev liksom jag satt och övade solen, solen, s, 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 so, s, ja. solen, solen, ja. Och sen är det tre personer kvar, två personer, en person. Men så är det inte jag som läser. För jag mm. har redan smygit ut därifrån innan mm. det var min tur. Så jag sitter redan på toaletten med händerna framför ansiktet och gråter igen.
2: Mm. Vad mm. spännande att du kommer ihåg det så starkt. Mm. Eller att det är så starkt för dig liksom. Okay. För, för många är ju så att bara jag vet inte riktigt när det började och jag vet inte hur så här. Mm. Eh, men då var du alltså, var, var är man lågstadigt Ja så det var...
3: Ja, Nej. det här var ju i tredje klass ja. så runt tio nästan ja, där. Ja, precis. Så, mm. no.
2: Men vad hände så, sen då liksom?
3: Eh, vid det tillfället, då flydde jag ju just vid den mm. situationen. Och då först så var det ju det här skammen över att fly. Alltså alla kan ju prata liksom, att läsa det hur lätt som helst. Då, för, mm. Varför är det bara jag som mm. känner det här, de här känslorna? Varför är det bara jag som stammar? Mm. Så. Men sen så fick jag ändå en lättnad eftersom att jag hade flytt och det var ingen som hade skrattat åt mig eftersom mm. jag hade flytt. Och det var väldigt skönt. Mm. Och det var det som blev det onda mönstret här då. Att jag lärde mig att ja, men om jag flyr en jobbig situation så är det ingen som kommer att skratta åt mig. Så det blir, det blir skönt för mig ja. på ett kortsittet sätt såklart. Mm. Men på ett långsiktigt sätt så får du massa konsekvenser. Då, att man undviker jättemycket situationer. Och mm. det är det som socialfobi är också.
2: Mm. Men blev det då att du utvecklade andra situationer också som du liksom... Ja, men ja, sprang ifrån istället.
3: Ja. Ja. Den absolut jobbigaste situationen som jag alltid har haft är när jag ska presentera mig själv inför någon ny person. Mm. För då stammar jag alltid. Och ja, jag har inte sagt det än, men som ni vet nu så är mitt namn Erik. Men mm. jag föddes ju som Jonathan. Aha. Och ja, när jag var 20 år gammal så bytte jag mitt namn från Jonathan till Erik. För jag kunde inte säga Jonathan utan att stamma. Och det var det också som, det var det jag märkte också att nu har den här fobin total kontroll över mig. Mm. För liksom jag, jag undvek ju den här situationen, det var ju värre än att dö i princip ja. i, i mitt huvud. Ja. Så den har ju alltid varit den jobbigaste situationen. Och ni kan ju tänka själva att om man undviker varje situation där, man, där det finns risk att man ska hälsa på en person. Det är hur mycket, många situationer som helst, som bara försvinner ur. Ja, då
2: blir man ganska isolerad.
3: Precis. Precis ja. Men
2: vi tänkte på det: finns det olika så här, grader av social forbi? Alltså kan man vara kanske. Alltså så här, om det bara hade varit så att du hade sprungit från situationen där du liksom skulle läsa högt i klassrummet. Mm. Räknas det som social forbi då.
3: Ja, om du har en, om, alltså, social fobi, det blir, det blir ju en fobi mm. när du börjar undvika någonting väldigt mycket och den här situationen in, har väldigt stor inverkan på ditt liv. Men det finns ju specifik social fobi som säger, det är ju bara en situation, precis som du säger. Mm -hmm. Sen när den går över och sprider sig till hela livet, som det gjorde för mig också i tonåren då. Mm. Eh, där man börjar undvika i princip varenda situation där man har risk att göra bort sig eller att någon kollar på en eller vad det är man är rädd för. Då blir det en generaliserad social fobi, mm. kan man säga. Och det är då det är riktigt akut, kan man säga. Och mm. det är då man får den här, man stänger in sig på sitt rum, man har ingen att prata med i princip.
2: Mm. Men så här, du, har du sökt hjälp för den sociala fobi?
3: <här> jag har sökt hjälp och jag gjorde det faktiskt för, kan det vara, tre veckor sedan.
2: Oj, första gången? Ja,
3: när jag lyssnade Oj. på ångestpodden, Simon ah, Piaga,
2: när, när
3: han sa att eh, man har eh, stort ansvar för sin egen psykiska ohälsa, att, att man ska ah. ta hand om sig själv. Då blev det bara för mig en sån här uppvaknande att jag måste verkligen ta tag i det här. För wow. även, även om jag, jag klarar mig nu idag och liksom, jag mår bra och allting, ah. så är det ändå lite som ligger och gnager sådär hela tiden. Mm. Eh, och då jag känner jag att jag måste bara få bort det här sista liksom nu. Mm. Så, det så jag har gått, ja, och jag är ju 26 år idag, ja. så jag har gått ifrån att vara 10 år till 26 nu, det är 16 år som det här har påverkat mig. Mm. Och eh, 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 alltså, så fort jag tog kontakt med vårdcentralen mm. så, och berättade det här det att jag har förbi, så frågade hon hur länge har du pågått. Och då sa jag, jag är över 15 år. Mm. Och hon bara, okej. Okay. Så ingen big deal, eller, det var som, precis som att det var hur vanligt som helst. Ja, jag skulle precis
2: säga, det, det är nog väldigt vanligt ja, för att, ja. liksom att ta det, våga ta det stora klivet, att ta mm. det samtalet. Precis. Har man redan socialfobi då så är det klivet jättestort att ta. Ja. Så, vad mm. ja, fantastiskt att du <laughs> gjorde det. Jag vet ni ser det med ångest på, var glada. <laughs> Men alltså, hur, vet du så här, hur ser hjälpen ut kring socialfobi? Alltså, vad... Är det KBT, tänker jag.
3: Precis. Det är ja. den vanligaste och mest effektiva eh, ja, terapin som har mm. ja, bäst resultat. Ja. Och det är förmodligen det jag kommer få hjälp med också. Då. Mm.
2: Men hur har du liksom så här? Det har ändå liksom blivit bättre. Du sitter ändå här idag, trots att du inte sökt hjälp för mindre eller eller för tre mm. veckor sedan. Liksom. Mm. Hur har du liksom kunnat hjälpa dig själv att så här komma över? För jag antar att om. Vi hade gått tillbaka till när du var tonåring så hade mm. du inte suttit och poddat här oss idag. <laughs> Nej. Nej,
3: det hade inte gjort.
2: Nej. Men hur, hur så liksom din tonår ut och hur liksom ja, men kom mm. du så långt som du har gjort idag?
3: Eh, tonåren var ju en väldigt jobbig period eh, eftersom det är där man får många, alltså mycket kompisar är en väldigt viktig period i tonåren. Man skapar sin identitet och sånt här. Och allt är flöt, flöt i princip bara förbi för mig. Jag hade några kompisar som jag alltid hängde med. Och, men jag var ju alltid rädd för att träffa nya människor. Så mm. när mina kompisar började gå på fester och sånt där så kunde inte jag hänga med. För jag var ju livrädd för att hälsa på nya människor. Så jag fick alltid göra bortförklaringar. Och till slut så slutar ju folk bjuda in en liksom, och Det är ingen ja. mening då. Nej. Så festerna försvann i princip eh, under hela tonåren. Det var först i, efter 20-årsåldern som det, det kom liksom. Mm. Eh, och ja, massan missade chanser liksom, med jobb och skola och sånt där också.
2: Men visste du dina kompisar om att du är led av socialfobi?
3: Nej. Ja, eh, för några veckor sedan så träffade jag en, en gammal kompis då som jag eh, kände under gymnasiet och han hade ingen aning och vi bodde ändå ihop i ett halvår. Oj, och, oj. Liksom, och det är just det här att man blir så expert på att gömma det. A. För det är ju så tabubelagt. Man vill ju inte verkligen inte... Man ska ju vara social i samhället, det där idealet. Att man ska kunna handskas med människor och så här. och jag, jag var ju blyg i hans ögon, absolut, absolut så. Mm. Men aldrig att det var ett problem som han såg det. Han, han blev
1: jättechockad.
0: Ja, shit.
2: Men alltså, kan man så som födas med socialfobi eller drabbas man bara som helst i livet?
3: Det är ju en skillnad vad forskarna säger där. Mm. Men man kan absolut få en. Alltså, det kan absolut hänga med i arvet som man får av sina föräldrar.
2: Mm. Mm. För det läste vi Precis. ändå som att, att vissa som drabbas har fått det liksom genom det sociala, eller ja, genom det genetiska arvet. Mm. Precis.
3: Men det är väl med att man är lätt, lättare mer känslig skulle jag nog säga i mm. så fall mm. majoriteten får det ju genom ett trauma som för mig då att mm. folk skrattar åt en folkhärmare när man gör någonting som härmar när jag stammar till exempel och ja. där. så det är ju absoluta majoriteten sen är även vissa får det genom sina föräldrar både genom arvet och sen så om föräldrarna är väldigt tillbakadragna och tycker det här, att människor är ju liksom hemska, sådär, ja, rädda för människor då lär ju sig barnen det också att man ja. ska vara rädd för den här situationen och ja, om man har föräldrar som håller sig mycket hemma och så där inte går ut så mycket så blir ju barnen också så.
2: Ja, hur var dina föräldrar?
3: Ja, mina föräldrar skiljde sig när jag var tio som sagt. Så jag lever med min mamma mestadels. Och ja, hon, hon försökte ju få med oss på alla möjliga saker och så. Men jag har alltid varit så här, lite bli tillbaka dagen så jag har alltid tyckt det var jobbigt. Men eh, det var ju liksom att folk skrattade åt mig. Och det är just stamningen då som har varit den stora delen. Mm. In, inte så mycket annat egentligen. Nej. Så, så det är inget, ingen hemsituation för mig direkt. kan jag inte känna. Nej,
2: det var med det här. Men fick du liksom någon hjälp av skolan? Tänker jag alltså så här med din stamning. Och de måste ju ha märkt att det på något sätt blev som ett trauma för dig att läsa högt. Alltså det säger sig självt att om man ja. har problem med stamning så är det inte så jättekul att läsa och köra högläsning i ett klassrum liksom. Mm. Var det liksom ingen i skolan som så hjälpt hjälpte dig?
3: Jag kommer ihåg när jag var liten så gick jag hos en logoped och liksom tränade mm. bort stammning. Men det roliga var att när jag var där så stammade jag aldrig. För där var jag liksom jättelugn liksom mm. så här och vi hade mm. jättekul och spelade spel tillsammans. Och sen när jag kom i skolan och var med mina vänner då var det liksom jättejobbigt. Så min kropp bara inte funkade i princip. Ja. Men jag kommer ihåg att jag... Jag hittade ju något system där med att göra det är väldigt ångestfyllt. Att läsa högt och så där göra presentationer väldigt, att det var väldigt jobbigt. Men sen ibland så var jag tvungen att gå till sjuksysst. Jag hittade på att jag hade ont i huvudet och ont i magen. Jag kommer ihåg att jag sa att jag hade svårt att koncentrera mig väldigt mycket. Och då fick jag ett eget grupprum och sådär att sitta och läsa i. Just för att komma bort ifrån de här situationerna hela ja, tiden. Mm. så jättemycket var här ursäkter som man kan se upp, eller kolla efter då som lärare till exempel.
2: Mm, mm. Men det säger så mycket också om att det är liksom hög okunskap även hos vuxna människor som mm. jobbar med barn. Liksom, att yes, de yes. inte kunde räkna ut att det handlar om att du var rädd för att läsa liksom, och att du kommer de här undanflykterna. Mm. Det, I don't blame them, men det säger väldigt mycket om okunskapen. Ja, ja. Absolut.
3: Sen, de har ju jättesvårt redan, det förstår man ju liksom, mm. med jättemånga elever och det ska vara individen passat hit och dit och sen mm. så kommer de här högljudda eleverna och så drar allt fokus därifrån och så de tysta mm. eleverna som jag var då jag mm. sa ju ingenting i princip, jag bara satt där och har alltid fått som jättesnäll kille jättehärlig och sådär men du kan gärna prata lite mer, det är det jag har fått på utvecklingssamtalen ja mm. mm. Men alla andra som är högljudda och de här som bråkar, de tar ju allt fokus. Och så missar man all, hela de här lilla klumpen av människor som bara sitter där och är jättetysta och inte mm. vågar säga någonting. Ja, precis. Det är den svåra utmaningen. Mm.
2: Men när din sociala fobi var som värst, mm. alltså hur kunde en dag för dig se ut då? En typisk dag liksom? <laughs> um...
3: Ja, om man säger att jag var i skolan, så gick jag i skolan eh, och det var inga problem. Jag glädjer igenom det liksom, utan att göra för mycket. Särskilt mycket. Mm. Liksom, jag, jag gjorde mina läxor sådär, men jag hade inget att göra efter. Eh, Spela ingen spot eller något sånt där utan det var mycket tv-spel före och efter. Så fort jag kom hem från skolan så var det bara tv-spel direkt mm. eh, och. Undvik så mycket som möjligt. Jag kommer ihåg att det var jobbigt att bara gå i affären och handla. Så när jag skulle handla så tänkte jag hela tiden att de som står bakom mig i kön dömer mig efter vad jag har handlat. Mm. Och sen så den som sitter i kassan dömer också. liksom ah, Okej, okay, nu har han köpt det där. Mm. Sådär. Massa sådana tankar hela tiden. Återigen och vara i fokus av mm. alla andras blickar.
2: Men jag, det känner jag igen från när jag började i KBT med min panikångest. Mm. Alltså när det var som värst då, för när man väl börjar i KBT när man har panikångest så blir ju det värre till en början. Ja. Och när det då blev som allra värst, då minns jag också en gång när jag skulle handla. Och då tänkte jag exakt som du säger, jag bara, ja ah, men alltså alla alla bakom, mm. nu tänker jag bara, varför handlar hon det? och var, Alltså så här, nu, nu dömer de mig helt och hållet som person. Och så, mm. Ett, om de hade gjort det. Det, liksom, det spelar väl ingen roll, det är inga människor du kommer träffa igen. Och två, var, varför skulle de ens göra det? Ja. Men det är så sjukt hur det blir så i hjärnan liksom.
1: Mm.
2: Om man får, alltså förmodligen så är det kanske någon mer i som står och tänker att du dömer henne för att ja. ska hålla. Det är det som är så jäkla sjukt. Ja, det sjuk. är så sjukt. Så ja. här, varför skulle allt fokus alltså, alla tänker att fokus ligger på dem själva? Ja. Man är, människan är i sån liksom. ja. Men kan man bli helt frisk ifrån social fobi och, och hur lär man sig liksom leva med social fobi?
3: Man kan ju absolut bli frisk från social fobin men alla har ju en viss grad av social ångest. Mm. Den är ju viktig för oss för att vi ska överleva. Mm. Om man går tillbaka till när vi levde i jägar- och samlarsamhälle och så här. Då var det ju viktigt att man skulle passa in i gruppen och det är därifrån det kommer också. Mm. Att de som... Vad gjorde uppror och sånt här? De blev kanske dödade. Och sen de som höll sig tillbaka och liksom le lät ledaren leda gruppen, de överlevde och fick sprida sina gener vidare Och så Men det mm. har blivit så här hela tiden att man skickade vidare. Mm. Um, så det har ju varit bra liksom, och det är viktigt för som sagt som människor att man har en viss grej. Mm. Så att Nej, vi kan, kan ska göra det, då gör jag bort mig för mycket. Så. Mm.
2: Men hur lärde du dig att leva med din sociala hobby?
3: Eh, det började när jag var 22 år På min födelsedag Så eh, var jag jätterädd för att bjuda in eller bjuda mina vänner på, ut på middag liksom, jag, jag ville göra det väldigt mycket Men jag hade skjutit upp, på det, eh, skjutit upp det jättelänge Och var jätterädd för att de skulle säga nej Och sånt där liksom att, Nej vi vill inte gå med dig I min hjärna då såklart Det var jättedumt egentligen mm. så Mm eh, och sen när jag väl ringde dem på samma dag så ville de jättegärna. Men jag ringde ju alldeles för sent. Så, som vanligt. Liksom, så de kunde inte. Och då var det någonting i mig som bara sa att jag kan inte fortsätta leva på det här sättet. Det var verkligen, jag nådde den här botten. Mm. Där, och det är där ångesten har kommit tillbaka. Att jag vill, ja, det var ju det här. Jag vill verkligen inte leva på det här sättet. Jag måste göra någon förändring. Eh, och där så började jag lära mig väldigt mycket om kroppsspråk. Eh, träning och kost och sånt här att, Ett väldigt hälsosamt levande Och det har hjälpt mig jättemycket Både stärka självförtroende Och, och så här, att vara hälsosam Så det är det första steget jag tog mm. Även att inspirera, Lyssna på inspirerande människor eh, Som ja, Jag spenderar jättemycket tid Med att lyssna på ljudböcker människor som har haft några problem och sådär i livet och överkommit dem och nu liksom inspirerar andra människor och sådär. Mm. Så det är mitt tips också: att man slutar lyssna på allt hemskt som händer i världen. Eh, det är viktigt att hålla sig uppdaterad, såklart, mm. men man ska inte bara lyssna på det utan lyssna på det som inspirerar dig. Mm. Mm. Eh, och sen var det även att jag lärde mig i de här böckerna att jag måste verkligen möta min rädsla om jag skulle ja, komma över den då. Mm. Och det var det jag gjorde. Jag Gjorde upp en sån här ångest-hierarki, en stege. Som att det här steget är det lättaste jag kan ta. Och då, mitt första steg var att kolla folk i ögonen när jag gick mm. förbi dem på trottaren. För det var sånt jag bara undvek Det det var na naturligt Jag hade lärt mig det under gymnasiet. Mm. Att kolla ner i marken och bara gå till skolan. Men istället att verkligen kolla upp, möta folk i ögonen. Och få bevis på om de verkligen kollade på mig och dömde mig. Och när jag gjorde det här så var det bara en helt annan värld ingen som kollade på mig Nej. och det var första gången som jag märkte det att, Fan, varför kollar du på jag, 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 blev, jag blev irriterad ja. jag har gått här i 15 år och liksom trott att du hela tiden kollar på mig och ja. dömer mig och sen helt plötsligt när jag väl kollar upp och förs försöker se det här då är det ingen som kollar på Nej. mig det var ett jättestort skifte i min hjärna då. Ja. och det gjorde att jag kunde jobba väldigt mycket på det här då, och ta nästa steg jag kommer ihåg att jag gick in i affärer Jag hade väldigt problem att fråga efter hjälp i affärerna Så jag gick in där och frågade efter hjälp i varenda affär liksom Bara för att träna bort det här hela tiden Och sen ta vidare steg och vidare steg
2: och Vad så. var längst upp på listan?
3: Eh, det var ju att hålla föreläsningar inför okända människor Det var mm. helt omöjligt för vad är det fyra år sedan i princip Och eh, idag gör jag det i mitt företag
0: Ja, oh, yeah, Jättekul! Yeah, yeah. <laughs>
2: Jag vet. Jag tänkte vad jag tror att ja, Men kan du känna så här har du mött mycket fördomar i din alltså med din sociala fobi eller så?
3: ja, eller missförstånd skulle jag nog säga mm. väldigt mycket. Att man blir väldigt missförstådd. Man vill ju inget annat än att folk ska gilla en. Det är ju det som är paradoxen att man vill verkligen bli omtyckt av folk. Men på grund av att man beter sig ganska tillbakadragen, så är distraherad, så kan man se som väldigt eh, blyg och förvirrad och arrogant till och med. Att folk som, liksom, ja, han var bättre än mig. Liksom när jag inte ville vill hälsa på folk då. Om jag var på en fest så har jag hört folk som efterhand Liksom sagt att de tror att, att jag var bättre än dem mm, ja. Men i min värld så är det bara Jag är livrädd för att du ska skratta åt mig Om jag stammar inför dig ja, så liksom, Och så ser de det på en helt annat sätt då. Mm, mm. Så det är mycket sånt Och ja, folk vet ju inte vad socialfobi är liksom. Det är otroligt vanligt som vi sa i början mm. Men eh, ingen pratar om det så mm. jag, jag har alltid trott att jag var ensam om det Tills nu då när jag har ja. verkligen satt mig i ämnet.
2: Finns det så här situationer Eller tillfällen idag Som är jobbigare än andra För dig liksom alltså När du känner liksom ändå att Din sociala forbi ändå blir lite påtaglig igen Eller har du liksom kommit över Alla sådana steg
3: Det är fortfarande lite jobbigt ibland Det bästa jag har haft Förutom det här att presentera mig själv Det är att sitta ner och hålla ett samtal Som jag gör med nu mm. För då har jag hela tiden försökt att vara så perfekt som möjligt i det här. Och liksom inte säga fel och så här. Så det, den har varit väldigt jobbigt för mig. Och mm. det kan jag känna lite fortfarande. Liksom. Ibland får man prata med någon som man inte riktigt bryr sig om. Och kanske inte mm. ska se i framtiden. Eller någon som spelar väldigt stor roll i ens liv. Mm. Någon som man tycker är väldigt attraktiv. och så där. Det blir ju, liksom, ja, det, det mm. blir ju så mm, att man blir nervös. Och det är där jag alltid haft störst problem och även känner idag. Mm. Men föreläsare och sånt så det har jag helt kommit över och ja, man brukar dela upp dem i olika delar och det är ju att man ska prestera saker framför människor där de ska kolla på en och tänka okej okay, är det här bra eller dåligt och det har jag inga problem med alls. Sen är det då att interagera, sitta och prata som vi gör nu. Mm. Och det är fortfarande lite så sådär. Tankefällorna kommer tillbaka och mm. allt det här hit och dit, i hjärnan. Mm. Eh, och sen även att man ska bli observerad. Då, att eh, Folk behöver inte riktigt tänka om det här är bra eller dåligt. Men folk kollar på en. Det är jättemånga som har problem med att äta inför andra människor. För de tänker att de tänker på hur jag äter. Och mitt bordskick är så dåligt och jag kommer att spilla och skaka på händerna och sånt där det har, det har inte jag något problem med. Men jag vet att det är väldigt många som har problem med det också. Mm, mm. Och även stå upp för sig själva. Det är också ett jättestort problem. Med Människor med socialfobi. Att ta en liksom konfrontation. Och kunna säga sitt. Nej, nu, jag håller inte med dig om det här. Så här tycker jag. Eller att säga nej. är Också ett väldigt stort problem. Mm. Att folk bara kör över ja. människor. Så här, man, man vill inte verka dålig. Och då tar man an sig jättemycket. Och så blir det dåligt på grund av just den anledningen. Mm. Så det är några av de problemen som sociala får kan ha. Mm, mm.
2: Men om man känner igen sig väldigt mycket i din berättelse nu. Mm. och känner så här, alltså, Vilket skulle vara ditt så största tips till om man känner igen sig väldigt mycket?
3: Det är att få kunskap om det. Det har hjälpt mig så otroligt mycket. Och det är just det jag försöker att lära ut också i ångestskolan. Att folk ska veta mer om det. För då lär man sig hur kroppen fungerar. Jag hade ingen aning om varför de här alla känslorna satt igång och varför kroppen blev jättevarm och skakade och sånt där. Men nu vet jag att det är mitt ja, att kroppen är sån liksom när den är rädd så vill den fly och, eller slåss då. Mm. Att, att man bara vet det kan lugna ner en jättemycket. Mm. Okej okay, det här är normalt att jag sitter och är nervös här nu. För det, det gör att jag blir väldigt eh, fokuserad och kan göra bra grejer och sånt. Mm. och även hur man fungerar själv så man lär sig så mycket som möjligt och även fundera på vilka situationer är de mest jobbiga för mig och ranka dem okej okay, den här är den lättaste här kan jag börja och här uppe där är jättesvårt för mig så ja, då jobbar jag mig hela tiden på vägen upp dit mm. så kunskap skulle jag säga kunskap är makt
2: mm. Ja, det är, sant. Det är sant. vi kommer kommer till sista frågan mm. vad inspirerar dig
3: Eh, nytänkare skulle man säga eh, folk som gör det som aldrig har gjorts förut tycker jag är väldigt spännande eh, och ja, man vet inte liksom, det här kan gå skit, det här kan bli skit, det här kan gå jättebra och eh, ja, vi kör ändå Kul, mm
2: -hmm. cool, tack så jättemycket för att du vill läsa den.
3: tack så jättemycket för att jag fick vara här
2: stort tack Då hade vi det. Ja. Fantastiskt. Alltså jag älskar det här med att Erik har liksom verkligen själv haft och lidit verkligen av social socialfobi mm. och nu liksom föreläser han för liksom flera hundra du gör och ja. Alltså på riktigt. Ja. Men vi vet ändå alltså det är verkligen en stor utmaning att föreläsa för så många människor samtidigt. Ja. Vi har liksom ändå så här vårt rekord är väl 500 typ på en mm. och samma gång. Mm. Det är liksom en pass. Ja, men gud. Om jag igenom det där. Så det är, skitkul, ja, men det är ju... och Då är du ju ändå två. Aa. Vi är två. Vi är två och vi har inte social förbi. Nej, och det är så här, jag kan gå och ta dig i handen om jag vill och bli jätterädd, liksom. mm. precis Och vi kan liksom så precis rädda varandra. Ja, lite, gud, det, ja, det har vi ju gjort någonting. liksom jättemånga gånger. Ja, ja, ja. Mm. Men alltså han gör det. Ja, det är, det är hjälte. Alltså mm. det är verkligen det. Mm. Men som det här som Erik sa till oss efter intervjun: Det finns personer som har som mål att bara så här: till exempel, jag ska ringa. Fem samtal det här året mm. Alltså tänk att så här, det är en målbild Då förstår man hur viktigt Det är att prata om den här sjukdomen Det är så här, Det ska inte sitta folk Och ba alltså, så här, bara säga. Alltså, det är ju inte bara för den personen nej. Som är sjuk nej, nej, men så här, Att ringa fem samtal Alltså vi måste prata Och göra den här diagnosen synlig Så mm. att andra människor förstår och så att liksom man förstår att det går att bli frisk. Mm. Ja men det är så att jag satt och läste lite på så här ångestskolans så här kommentarer och sånt i kommentarsfältet mm. och då var det liksom just någon som bara shit vad skönt det är liksom att du tar upp det här eh, även om liksom jag tycker att det är jättejobbigt att ta de här samtalen, det tycker jag fortfarande. Och du får då låta så himla enkelt. Det är det kanske inte, men det är ändå Nej. skönt att någon liksom lyfter det. Mm. För det är liksom så otroligt jobbigt när man ja. är i det. Men ja... Stort tack till Erik som, eh, sen så jag eh, satt som sagt och kollade hans kommentarsfält och jag tyckte han hade lagt in en väldigt viktig kommentar själv på en av mm. sina videos. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilken, om det var så under panikångest eller om det var under ADHD eller så här. han äh. har gjort massa videos här ja. ju. Men då hade han eh, i alla fall skrivit till så att det är så himla viktigt att man inte själv... Diagnostisera sig. Alltså, mm. så här, om man känner igen sig så är det väldigt viktigt att såklart ta symptomen som man har på allvar. Och känner man att man känner igen sig jättemycket, så sök professionell hjälp istället för att säga direkt att om man, jag har det till exempel. Nej, alltså, det se. är väldigt farligt att sätta diagnos på sig själv eller på någon annan. Ja, jag att gud, sätta ja. diagnos på en kompis, liksom. Nej, det är som när, som när ni skrivit till oss ibland mm. och frågar: Tror ni att jag har det här? Mm. Vi kan aldrig sätta Nej, en diagnos. För det... vi är ju inte utbildade psykologer eller läkare, så precis. vi vet ju inte om ni har det. Nej, det är liksom bara de utbildade som kan göra det precis. på riktigt. Liksom. Ah. Så det vill jag bara flika in, för när jag, jag läste det så, det så tänkte jag det är verkligen viktigt att komma ihåg. Mm. Okej, okay, vi har kommit fram till veckans hiss! Det var typ länge sedan vi körde veckans ah. hiss nu eftersom vi har haft vår lilla poddserie. Ja, ah, precis. Ja. Eh, ah. Ska jag börja? Ja, du kan börja. Mm. Jag vill hissa. Nej, vi har faktiskt hissa en annan podd. Ja. Vi har gjort det några gånger nu. Men det här är en podd som vi har gästat. Om oh jag, vet. jag Och det. vet Och den är gjord av två. Eh, entreprenörskvinnor som vi båda ju verkligen ser upp till så himla alltså, mycket. de är gudinnor i mina Ja, men jag vill i alla fall hissa Underlivspodden som är gjord av grundarna till Deodoc. å oh. Ja, eh, och vi eh, gästade dem för några veckor sedan och pratade om eh, det behöver jag inte avslöja, men det var ett pinsamt ämne. Det låter väldigt, väldigt pinsamt. Ja, Och jag kan ju säga att jag var sjuk nervös när jag skulle lyssna igenom mm. det avsnittet. Men jag kan även avslöja att jag nu aldrig skrattat så mycket. Nej, jag vet. Jag är inte jag heller. Jag bara, <laughs> alltså vi är så här, Vi pratar... På ett sätt som vi nog aldrig har gjort innan. Tillhör. Nej, precis. Och det, blev så himla, det var så himla härligt och glatt och ja. roligt att lyssna på. Jättekul. jag liksom så här, utan att liksom skämmas så tyckte jag själv att jag var rätt skön. Och de kallar oss poddproffs, jag tycker de är det. Ja, verkligen. Alltså verkligen. Ja, så ja. gå in och lyssna på Underlivspodden. Okej, min veckans hiss mm. Det här är typ ingen sån ny grej Eller någonting så här som precis har kommit Eller bla 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 mm. Men som jag nämnde har nämnt igen nu typ hur många veckor som helst mm. Så har jag haft lite ont i hjärtat Och då menar jag inte ont i hjärtat Som att det är något fel på mitt hjärta Utan det har varit lite trasigt Ni vet, när man är jättekrossad helt enkelt Det känns för mycket Exakt, och då brukar jag Ja men för det första så skriver jag mycket För att det, jag tycker det är skönt men för det andra så läser jag också otroligt mycket om, om en olycklig kärlek. För mm. att det på något sätt är så skönt att känna igen sig. Eh, och jag brukar läsa Sandra Beyer. Mm. Allt, hon, allt hon skriver tycker jag är fantastiskt. Och eh, hon har gästat oss och pratat kärlek. Det gjorde mm. hon tidigt. Åh, oh, vi var så nervösa då. Vi var så nervösa. Ja, men, men i ja. alla fall... Eh, så då googlade jag Sandra Beyer texter om kärlek Och då finns det ett inlägg där hon har samlat alla sina texter om kärlek Och jag vill oh. verkligen tipsa om det För det är, alltså det är så fantastiskt fina texter Så vadå, man bara googlar? Ja, ah, skriv så här, Sandra Beyer texter om kärlek Så okay. kommer det Okej okay. mm. Mm. Det ska jag också göra <laughs> Ja, men alltså grejen är jag skulle kunna typ, tapetera med de texterna. Alltså de, de alltså jag Ja. Mm. ja. Ja det, ja, så. ja, det var jag så Där hade ni veckans avsnitt hörni ja. Återigen stort tack till Erik Som ville dela med sig av sin erfarenhet Av social socialfobi Ja, tack snälla Erik ja. Det var så härligt att du gästade podden. Verkligen, vi är jätteinspirerade av dig Och som sagt, glöm nu inte Att vi ses i Globen den 10 september På Vidstar Festival Det kommer bli så otroligt Jag skulle säga episkt Men det känns lite töntigt <laughs> Jag är med Thomas. Ja. Thomas, Ida och Sofie mm. Ångestpodden kör live. Ja, men lite så Ångestpodden 2.0, det tror jag händer i Globen. Ta nu hand om er så hörs vi precis som vanligt nästa vecka och glöm inte följa oss på Instagram där heter vi angestpodden Okej, okay, ta hand om er. Hej då.